0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit
2: Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Die Benzinkrise im Vereinigten Königreich. Ein wesentlicher Grund ist ja, dass nach dem Brexit die Lastwagenfahrer fehlen. Jetzt wird der Sprit knapp und etwa die Hälfte der Tankstellen im Vereinigten Königreich ist trocken.
3: It's really And without uh, patrol, of course, you cannot move. There is a
4: large number, more than half, which already run dry, and those others are running dry quite quickly.
2: Benzinkrise in Großbritannien. Aber der Trucker-Mangel ist kein Problem, dass es nur auf der Insel glibt. Gleich mehr dazu im Gespräch. Die Deutsche Bahn übrigens, ganz findig, schreibt in ihren Twitter-Account an die Briten, sie sollten doch bedenken, dass ein Lokführer bis zu 52 Lastwagenfahrer ersetzen kann. Kleine Werbebotschaft der Bahn an die Briten. Um die Attraktivität hier zu Hause macht sich die Bahn indes weniger Sorgen. Sie setzt erneut die Preise rauf. Dieter Nürnberger dazu.
5: Die Fahrpreise bei der Deutschen Bahn AG werden um durchschnittlich 1,9 angehoben. Stichtag dafür ist der 12. Dezember. An diesem Datum erfolgt der Wechsel zum Winterfahrplan. Im Detail steigen vor allem die Flexpreise, die Kosten für Streckenzeitkarten und auch für die unterschiedlichen Bahncards. Hier betragen die Steigerungen überdurchschnittliche 2,9 Der Konzern verweist darauf, dass die Bahncard in den vergangenen sieben Jahren nicht erhöht wurde. Unverändert bleiben die Sparpreise und auch die Supersparpreise. Das sind vergleichsweise günstige Angebote, die für 17,90 Euro bzw. 21,50 Euro erhältlich sind. Und wer künftig eine Sitzplatzreservierung vornimmt, muss auch nicht mehr bezahlen. Es bleibt bei 4 Euro in der zweiten und bei 5,30 Euro in der ersten Klasse. Der Konzern äußerte sich heute nur schriftlich. Die Erhöhungen lägen deutlich unter der Inflationsrate von derzeit rund 4%. Kritiker bemängeln, dass stets zum Fahrplanwechsel im Dezember an der Preisschraube gedreht werde. So spricht der Verbraucherzentrale Bundesverband von einem falschen Signal und auch einem falschen Zeitpunkt. Die heutige Ankündigung erwecke den Eindruck, dass der Vorstand des bundeseigenen Konzerns die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden völlig aus dem Auge verliere. Betroffen seien diesmal vor allem diejenigen, die mit Zeitkarten und auch der Bahncard dem Unternehmen seit Jahren treu seien. VZBV-Vorstand Klaus Müller forderte sogar ein Einschreiten der Politik, denn aus Klimaschutzgründen sollen künftig mehr Menschen die Bahn nutzen. Preiserhöhungen wirkten da kontraproduktiv. Zitat von Klaus Müller, das muss eine Klimaregierung stoppen. Auch der Fahrgastverband ProBahn kritisierte, dass nur ein besseres Angebot und vor allem Pünktlichkeit den Umstieg auf die Bahn erleichtern würden. Buchungsstart für den neuen Fahrplan mit allen Angeboten ist der 13. Oktober. Wer bis einschließlich 11. Dezember seine Bahnreise bucht, fährt noch zu den alten Preisen. Und noch eine für Bahnreisende wichtige Entscheidung wurde heute verkündet. So wird es weiterhin keine 3G-Vorschrift im Zugverkehr der Deutschen Bahn AG geben. Das teilte das zuständige Bundesverkehrsministerium mit. Eine Regelung, die nur noch geimpften, genesenen oder getesteten den Einstieg erlauben würde, sei weder recht möglich noch praktikabel, womit vor allem eine verlässliche Kontrolle der Bahnreisenden gemeint sein dürfte. Regierungssprecher Steffen Seibert verwies auf die derzeitige Stabilisierung der Corona-Fallzahlen in Deutschland. Er ließ sich allerdings eine Hintertür offen, denn falls sich im Herbst oder Winter die Lage deutlich verschlechtere, könnten natürlich weitere Maßnahmen geprüft werden.
2: Dieter Nürnberger war das. Mindestens noch eine Woche, so die Einschätzung der britischen Regierung, werde es noch bei den langen Schlangen an den Tankstellen bleiben. Ausreichend Kraftstoff gibt es ja im Vereinigten Königreich, aber es fehlt an den Menschen, die ihn transportieren. Pandemie und vor allem die Brexit-Einwanderungsregeln haben zu einem massiven Schwund an Lkw-Fahrern und Fahrerinnen geführt. Großbritannien ist da in einer besonderen Lage, aber exklusiv gibt es dieses Problem auf der Insel nicht. Das gibt es auch in Deutschland, auch in Europa. Und damit begrüße ich den Vorstands, äh, Vorstandssprecher des Logistikverbands BGL, Dirk Engelhardt. Guten Tag.
6: Hallo, guten Tag.
2: Herr Engelhardt, der britische Branchenverband der Spediteure, so in etwa ihr Pendant, schätzt, dass dort etwa 100.000 Trucker fehlen. Wie viele fehlen in Deutschland nach Ihrer Einschätzung?
6: Fast annähernd die gleiche Zahl. Nach unseren äh, Schätzungen fehlen in Deutschland 60.000 bis 80.000 Kraftfahrer.
2: Um das Thema noch zu erweitern, also über die Krise in Großbritannien hinaus am Mittwoch, also vorgestern, haben internationale Transport, Transportverbände und Gewerkschaften vor einem wörtlich Zusammenbrechen der Lieferketten und diesmal infolge der Corona-Krise gewarnt. Sie haben das in einem offenen Brief formuliert, anlässlich der UN-Vollversammlung. Ist die Lage so schwierig?
6: Die Lage ist sehr, sehr angespannt. Allerdings ist es nicht so sichtbar wie in Großbritannien. Das ist in Europa eher ein schleichender Prozess. Ich kann das an deutschen Zahlen untermauern. In Deutschland ist die Situation so, dass jedes Jahr 30.000 Berufskraftfahrer in Rente gehen, aber nur 15.000 neue ausgebildet werden. Das heißt, diese Schere klafft immer weiter auseinander. Und so ist auch die Aussage zu verstehen, dass wir in einen schleichenden Versorgungskollaps hineinschlittern.
2: Wie äußert sich der?
6: Dass zum Beispiel gewisse Aufträge seitens der mittelständigen, mittelständischen deutschen Transportunternehmen nicht mehr bedient werden können, dass man an Ausschreibungen nicht mehr teilnimmt, dass gewisse Kundenaufträge nicht mehr abgearbeitet werden können. Und das wird eher jedes Jahr schlimmer, weil das Problem, entsprechendes Fachpersonal zu finden, immer größer wird.
2: Sie sagten, es gehen mehr Fahrer und Fahrerinnen in Rente als Junge nachwachsen. Das klingt einfach, als sei das kein attraktiver Beruf für junge Leute.
6: Das ist definitiv so und wir haben als BGL hierzu auch eine Umfrage gestartet, haben 4500 Berufskraftfahrerinnen und Fahrer befragt und es sind im Wesentlichen drei Aspekte. Das eine ist die mangelnde Entlohnung, der zweite Aspekt ist das schlechte Image de, der Branche und des Gewerbes und das dritte ist die Situation auf unseren Straßen, die Stausituation, fehlende Parkplätze, das schwere, die schwere Vereinbarung von Familie und Beruf und all diese drei Gründe führen dazu, dass junge Leute diesen Beruf nicht mehr ergreifen.
2: Was wiegt da am schwersten? Geld-Image-Staus, haben Sie genannt?
6: Ja, alles drei wurde zu gleichen Prozentteilen genannt. Und ich kann das auch bestätigen, es ist weder ein reines Geldproblem, es ist genauso ein Imageproblem und es ist genauso ein Problem der Planbarkeit der Verkehrer. Alle drei Segmente sind entsprechend wichtig.
2: Ich spreche ja mit Ihnen als Vertreter der Logistikfirmen, der Spediteure, den Beruf attraktiver zu machen, die Entlohnung zu verbessern. Das wäre ja auch Ihre Aufgabe. An der Verkehrssituation können Sie sicherlich nichts ändern. Aber was Geld und Lage angeht, da haben Sie doch eigentlich das, ja, das Heft des Handels, das liegt bei Ihnen.
6: Nee, das liegt nicht ganz alleine bei uns, das liegt auch bei Ihnen als Verbraucherin und bei der deutschen und bei der westeuropäischen Industrie und Verladerschaft. Ich möchte das auch kurz erklären, hier sind über die letzten Jahre immer nur die billigsten Transportunternehmen eingesetzt worden. Wir haben Mindestlohn in den osteuropäischen Ländern beginnend bei 2 Euro über 3 Euro bis hin in 3,50 Euro Bereich. Das kann der deutsche Mittelständler entsprechend nicht schultern, auch nicht kompensieren. Und hier muss dieses sogenannte Sozialdumping endlich ein Ende haben. Und deswegen haben wir uns auch sehr stark in Brüssel für das sogenannte Mobilitätspaket eingesetzt, was in großen Teilen ab nächsten Jahr in Kraft tritt. Und hoffen, dass wir dort eine bessere Situation bekommen. Und dann werden die Löhne auch zwangsläufig steigen.
2: Was konkret ähm, steht da drin? Was könnte das bewirken?
6: Zum Beispiel eine Rückkehrpflicht der Fahrzeuge alle acht Wochen in den Heimatstaat. Da steht drin, dass der Fahrer die Möglichkeit haben muss, alle vier Wochen entsprechend zurückzukehren. Sie müssen sich so vorstellen, dass wir stellenweise die Situation haben, dass osteuropäische Fahrer hier über Monate in Deutschland und Westeuropa im Einsatz sind. Und das stellenweise unter menschenunwürdigen Bedingungen. Und dem muss ein Ende gesetzt werden, damit der Job auch wieder für alle wird.
2: Ich möchte Sie aber trotzdem als Vertreter der Branche hier in Deutschland ein bisschen in die Pflicht nehmen. Klar, Ihre Unternehmen stehen im Wettbewerb und der Verbraucher kauft ein Produkt, aber keinen Verkehrsweg oder keinen Transportweg. Ähm, trotzdem wäre es nicht vor allem Aufgabe der Spediteure der Branche hierzulande, zum Beispiel am Lohn etwas zu verändern oder an den Ausstattungen der LKWs. Die müssen ja nicht unbedingt, was die Sanitäreinrichtungen angeht, allerunterster Standard sein.
6: Also die deutschen Unternehmer und der deutsche Mittelstand kauft die höchste mögliche Ausstattungsvariante und die meisten und fast alle meiner Mitgliedsunternehmen haben deutliche Preiserhöhungen, was die Lohnsituation angeht, der Fahrer durchgeführt. Aber die können die Lohnsteigerungen nur dann durchführen, wenn auch der Verlader und damit auch der Konsument bereit ist, diese Preise zu bezahlen. Das geht nicht ins Unermessliche. Und das muss jedem klar sein. Da sind wir alle gefordert. Wir wissen alle, wie die Situation in der ersten Corona-Pandemie war, als das Klopapier und die Nudeln ausgingen. Das ist nur ein Vorgeschmack dessen, was uns blühen kann. Und da kann unser Verband und damit unsere Mitgliedsunternehmen nur in dem Umfeld agieren, wie der Auftraggeber und der Verlader ihnen auch Luft zum Atmen lässt.
2: Wie steht es um die Sitten und Gepflogenheiten in der Speditionsbranche? Die gilt ja nicht gerade als Hort für Achtsamkeit.
6: Ähm, mittlerweile haben wir dort eine komplette Umkehr. Ich kann das für, ich war selbst in der Branche lange tätig. Ähm, mittlerweile werden die Fahrer sehr ordentlich behandelt. Es wird ein Maximum an Ausstattung in den Fahrzeugen erworben. Was wir aber allerdings immer wieder hören, wenn wir mit den Fahrern sprechen, ist, dass sie bei den Verladern, bei den Kunden, bei der Industrie immer noch behandelt werden dass es fällenweise menschenunwürdig ist. Ich möchte es mit einem Beispiel untermauern, großer Verlader auf dem Automobilbereich, dann dürfen die Fahrer noch nicht mal die sanitären Anlagen benutzen, wenn sie bei denen auf dem Hof sind. Und das sind natürlich Zustände, die in 2021 nicht hinnehmbar sind.
2: Und wie ließe sich das ändern?
6: Wir werden einmal gucken, ob wir dort nicht eine Änderung der Arbeitsstättenrichtlinie hinbekommen, dass dieser Zugang gewährt werden muss. Und wir werden natürlich auch den Dialog mit den Kollegen der anderen Handelsverbände suchen, um einfach gemeinsam Verbesserungen herbeizuführen. Ansonsten haben wir irgendwann die Situation wie in England und dann wird sich das von alleine regeln.
2: Danke Ihnen. Dirk Engelhardt war das, der Vorstandsprecher des Bundesverbands Güterverkehr, Logistik und Entsorgung. Einen schönen Tag Ihnen.
6: Ihnen auch, vielen Dank.
2: Und wir bleiben beim Thema nochmal mit dem Fokus auf Großbritannien und die Benzinkrise dort. Brexit-Premier Johnson will nun doch vorübergehend wieder polnische Lastwagenfahrer ins Land lassen, diesmal ohne größere bürokratische Hürden. In Polen aber zeigt man den brexit Britain die kalte Schulter, wie Jan Paluck hat berichtet. Es
4: schwang ein wenig Schadenfreude mit, als Polskie Radio dieser Tage über die aktuelle Versorgungskrise in Großbritannien berichtete.
7: Szenen
4: wie aus dem Spätsozialismus, lange Autoschlangen vor Tankstellen, kein Benzin. Und das alles passiert jetzt, und zwar im hochentwickelten
7: Großbritannien.
4: Nicht vergessen haben viele Polen, dass die Brexit-Kampagne auch eine ausländerfeindliche Note hatte. Arbeitsmarktforscher Andrzej Kubiszak erinnert. Brexit war der Moment, als sich ein Teil der Polen und überhaupt der Migranten auf der Insel nicht mehr willkommen gefühlt haben. Allein 2018-19 kehrten 100.000 Polen zurück. Zahlen für 2020 gibt es noch nicht, aber ich denke, der Trend bleibt. Dass Briten-Premier Johnson in seiner Not nun 5.000 Kurzzeitvisa anbot, damit verlorene polnische Trucker zurückkommen, stößt in Polen auf eher müdes Lächeln. Das Gesicht dieser Stimmung wurde der Trucker Jakub Peika, den die britische Agentur Reuters auf einem Warschauer LKW-Parkplatz interviewte und der früher in England gefahren war. Aus der offenen Kabine seines knallroten LKWs sprach er entspannt und buchstäblich von oben herab in die Kamera und damit gleichsam in die britischen Wohnzimmer hinein.
0: Herr Premier, ich danke Ihnen.
4: Nein, danke, Herr Premierminister. Ich werde das nicht in Anspruch nehmen. Niemand von uns Fahrern denkt daran, für drei Monate umzuziehen, um den Briten die Organisation ihres Weihnachtsfests zu erleichtern. Die Briten schauen auf uns Arbeitnehmer aus Osteuropa oft von oben
0: heran.
4: Ein Selbstbewusstsein, das sich auch aus den stark gestiegenen Löhnen in Polen selbst speist. Zenon Kopiszczyński vom Berufsverband der polnischen Kraftfahrer selbst der Mindestlohn wird wohl bald 600, 700 Euro betragen. Auch Lkw-Fahrer verdienen jetzt mehr. Also müsste der Unterschied schon groß sein, damit es sich lohnt, da hinzufahren. Die Polen fahren jetzt auch nicht mehr nach Deutschland zur Spargelernte. Anders als früher, als es sich lohnte, hinzufahren und ein paar hundert Euro zu verdienen. Längst ist das dauerboomende Polen von einem Aus zu einem Einwanderungsland geworden. Hunderttausende Ukrainer helfen auf Baustellen, Menschen aus Südasien knattern als Mopedbooten durch die Städte. Und nach der Pandemie ist der polnische Arbeitsmarkt wie leergefegt, berichtet Experte Kubiszak. Mit dem Wiederaufbau steigt auch die Nachfrage nach Arbeitskräften in vielen Branchen. Aber in der Pandemie sind zahlreiche Menschen beruflicher Passivität verfallen. Viele Experten haben einen so heftigen Kampf um Arbeiter nicht erwartet, auch international. In Großbritannien ist es noch schlimmer wegen der gestoppten Zuwanderung aus den EU-Ländern. Auch in Polen sind inzwischen Busfahrer knapp, warnt Berufsverbandsvertreter Kopischinski. Mit Blick auf Großbritannien hat der Trucker-Gewerkschafter einen simplen Rat. Löhne hoch. Es muss dort etwas nicht stimmen, wenn in einem Land, wo so viele Menschen aus den ehemaligen Kolonien leben, niemand daran interessiert ist, als Fahrer zu arbeiten. Vielleicht glauben sie da weiter, dass ein Pole für 1000, 1500 Pfund losrennen wird. Aber diese Zeiten sind vorbei und sie sollen auch nicht zurückkommen.
2: Jan Palokat war das und Themenwechsel. Der Oktober ist traditionell ein Monat, in dem gesetzliche Neuerungen in Kraft treten, wie Januar und Juli auch. Hans-Joachim Viebeger mit einer Übersicht.
3: Wer sich ab 11. Oktober auf Corona testen lässt, muss dafür zahlen. Ausnahmen gelten unter anderem für diejenigen, die sich nicht impfen lassen können, darunter Kinder unter 12 Jahren. Für Jugendliche zwischen 12 und 18 und Schwangere gilt eine Übergangsfrist bis Ende des Jahres. Heute bereits wird die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eingeführt. Arztpraxen informieren die Krankenkassen damit digital über Krankschreibungen. Ganz ohne Papier geht es aber nicht. Für die Meldung beim Arbeitgeber bekommen Patienten weiterhin einen Zettel. Eigentlich hätte heute auch der bundesweite Test für das sogenannte E-Rezept starten sollen. Doch gestern wurde erstmal die laufende Testphase in einigen Arztpraxen, Kliniken und Apotheken in Berlin und Brandenburg verlängert. An sich ist bereits beschlossen, dass gesetzlich Versicherte ihre Rezepte ab Januar nicht mehr in Form der rosafarbenen Zettel, sondern als QR-Code bekommen sollen. Neu ist ab heute eine Vorschrift für größere Tankstellen. Sie müssen klar sichtbar darstellen, wie viel Euro durchschnittlich 100 Kilometer Autofahrt kosten. Und zwar je nach Antriebsstoff, also bei Benzin, Gas oder Strom. Die neuen Regeln, die auf einer EU-Richtlinie basieren, sollen dazu beitragen, Verbraucher für alternative Antriebe zu sensibilisieren.
2: Hans-Joachim Viehweger war das. Bei Joe Biden läuft es in dieser Hinsicht wenig anders als bei Donald Trump oder Barack Obama. Auf Haushalte kann sich die Politik in den USA meist nur auf den letzten Drücker verständigen. Sogar für Übergangshaushalte werden die Fristen auf das Äußerste gedehnt. So auch jetzt Julia Kastein.
7: Es war, wie häufig beim drohenden Shutdown, eine Einigung fast auf den allerletzten Drücker. Um kurz vor halb acht Abends Ortszeit unterzeichnete Präsident Joe Biden den Übergangshaushalt, mit dem die Regierungsgeschäfte bis Dezember erstmal weiterlaufen können und der drohende, unbezahlte Zwangsurlaub für Regierungsangestellte abgewendet ist. Biden dankte den Vermittlern beider Parteien und lobte, dass parteiübergreifende Zusammenarbeit doch noch möglich sei. Der Kongress hatte den Übergangshaushalt zuvor mit deutlicher Unterstützung von Demokraten und Republikanern verabschiedet. Aber die wohl größere Krise ist damit noch nicht abgewendet. Ab Mitte Oktober droht den USA zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Zahlungsunfähigkeit, weil sie keine neuen Schulden machen dürfen. Doch die oppositionellen Republikaner weigern sich weiter, die Anhebung oder Aussetzung der Schuldenobergrenze mitzutragen. Und alleine wird es für die Demokraten mit ihren knappen Mehrheiten sehr schwierig. Noch dazu ist die Partei und zwar über Bidens zentrale Gesetzesvorhaben. Ein Infrastrukturpaket von 1,2 Billionen Dollar und ein noch größeres Gesetzesvorhaben für Klimaschutz und Soziales von 3,5 Billionen. Der linke Flügel der Partei will nur beide Gesetze parallel verabschieden. Dort wird befürchtet, dass die konservativeren Parteifreunde sonst später beim Sozialpaket Abstriche machen könnten. Eine eigentlich für Donnerstag geplante Abstimmung über das Infrastrukturpaket im Repräsentantenhaus wurde deshalb immer weiter weiter hinausgezögert, weil die demokratische Mehrheit dort nicht sicher steht.
2: Julia Kastein war das. Der Autokonzern Daimler wird grundlegend neu gebaut. Die Pkw einerseits und die Lastwagen und Busse andererseits trennen sich. Letztere sollen dann als eigenes Unternehmen an die Börse gehen. Eine Zellteilung, die teuer ist und nicht ohne Risiko, aber heute von der überwiegenden Mehrheit der Aktionäre gebilligt wurde. Katharina Thoms dazu.
1: Mit einer Zustimmung hatte man gerechnet auf der außerordentlichen Daimler Hauptversammlung. Die fiel dann deutlich aus, wie Aufsichtsratschef Bernd Pischetsrieder nach knapp fünf Stunden verkündete.
5: Der Beschluss wurde mit der erforderlichen Mehrheit gefasst und zwar mit 99,34 Prozent.
1: Damit haben die Aktionärinnen und Aktionäre besiegelt. Aus der Daimler AG wird die Daimler Truck AG für Lastwagen und Busse und die Mercedes-Benz Group für Autos.
5: Heute ist ein historischer Tag,
1: sagte der bisherige und zukünftige Chef der Lastwagensparte Martin Daum. Grund für die Aufspaltung, die Transformation der Autobranche. Weg vom Verbrenner hin zu CO2-neutralen Antrieben. Unabhängig voneinander könnten beide Unternehmen den Umbau besser bewältigen, hieß es, auch weil die Anforderungen und Ziele beider Firmen unterschiedlich seien. Der Chef der Daimler AG, Ola Källenius.
0: Wir können die spezifischen Herausforderungen der Transformation noch konzentrierter angehen. Wir gewinnen an Tempo, Flexibilität und Innovationskraft. Wir können Technologie- und Wachstumschancen noch gezielter nutzen. Und wir steigern den Unternehmenswert.
1: Das Management erhofft sich dadurch mehr Kapital. Und die deutliche Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre zeigt, auch hier geht man davon aus, dass die beiden Daimler-Unternehmen einzeln an der Börse höher bewertet werden als ein großer Konzern. Das Geld wird gebraucht für die ehrgeizigen Umbaupläne. In vier Jahren will die neue Mercedes-Benz Group komplett auf eine elektrische Autoflotte umgestellt haben.
0: Wir meinen es ernst. Die Produktion von Batteriezellen fahren wir hoch. Weltweit errichten wir acht Zellfabriken. In Europa bündeln wir die Kräfte mit dem Unternehmen ACC.
1: Das hat Daimler erst vor wenigen Tagen verkündet. Das Unternehmen steigt jetzt doch selbst in die Herstellung von Batterien ein und kauft ein Drittel Anteile am Batteriehersteller ACC. Und auch bei Lastwagen und Bussen sei Tempo angesagt. Martin Daum, designierter Chef der Daimler Truck AG.
5: Wir stecken unsere Ressourcen nicht in Sackgassentechnologien wie Erdgasantriebe oder Oberleitungs-Lkw. Wir setzen auf Batterien und wasserstoffbasierte Brennstoffzellen, weil unsere Kunden beide Technologien
1: in neun Jahren bis 2030 soll bis zu 60 Prozent der Lastwagenflotte CO2-neutral sein, sagt Daum. Schon vor Monaten wurde auch hier eine Zusammenarbeit mit Volvo angekündigt für die Herstellung von Brennstoffzellen. Es gab auch Bedenken von Experten im Vorfeld und auf der Versammlung von Aktieninhabern. Mit der Aufspaltung könnten die Unternehmen angreifbarer sein für Übernahmeversuche. Die Bedenken versuchte das Management heute zu zerstreuen und signalisierte, man wolle trotz großem Umbau wieder deutlich wachsen. Martin Daum.
5: Der gesamte Daimler truck steht entschlossen und geschlossen hinter diesen retteten Zielen. Wir sind deshalb auch bereit, harte Entscheidungen zu treffen, um diese Zielmarken zu erreichen.
4: Diese Aussagen die höre ich jetzt natürlich schon monatelang und die Sprache ist dann unbedingt meine Sprache.
5: Trotzdem, sagt
1: Daimler Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht, müssten sich die insgesamt rund 100.000 Beschäftigten der Truck AG keine Sorgen machen.
4: Wir haben hier in den und Verhandlungen dazu einen sogenannten Innovationsfonds von 1,5 Milliarden Euro hinbekommen. Martin Daum hat es heute, denke ich, auch nochmal sehr gut veröffentlicht, dass er sagt, er will dieses Geld natürlich auch nutzen, um praktisch auch im Nutzfahrzeugbereich Transformationen noch schneller angehen zu können.
1: Im Dezember soll die Spaltung des Konzerns abgewickelt sein, die Truck AG an die Börse gehen. Beide neuen Aktiengesellschaften wollen, so das Ziel, dann im ersten Quartal des nächsten Jahres im DAX 40 gelistet werden.
2: Katharina Thoms-Daimler also mit Zellteilung. Die Frage an den Börsenberichterstatter heute an Konrad Busen. Wie kam das an?
0: Das ist etwas, was von den meisten hier an der Börse begrüßt wird. Die Bewertung der beiden Unternehmen, also Pkw auf der einen Seite, Lkw auf der anderen, dürfte ja höher sein als die Bewertung jetzt von Daimler allein. Könnte sogar gut sein, dass Daimler Trucks DAX Mitglied wird und es könnte auch gut sein, dass Daimler zum Übernahmeziel wird. Auch das ist natürlich eine spannende Aussicht, zumindest aus Börsensicht. Der Aktienkurs von Daimler heute 1% höher.
2: Anderes Thema für den Finanztag heute, die Energiepreise. Es gibt Spekulationen, dass die Ölförderländer der OPEC die Fördermengen heraufsetzen könnten. Und der Gaspreis der kennt nur eine Richtung.
0: Ja, Im Großhandel kostet Erdgas derzeit mittlerweile mehr als 70 Euro pro Megawattstunde. Zum Vergleich seit Anfang des Jahres hat sich der Gaspreis damit verdreifacht. Interessanterweise hat sich die Spekulation mit der OPEC beim Ölpreis so gut wie nicht ausgewirkt heute. Das Fass Nordseeöl kostet wie die ganze Woche schon rund 78 Dollar.
2: Was es noch an Nachrichten gibt, die USA, die erstmal dem Shutdown entgehen und Inflationszahlen aus dem Euroraum.
0: Ja, Die zeigen dieselbe Tendenz wie die deutschen Inflationszahlen, die wir diese Woche reinbekommen haben. Im September mussten Verbraucher in den Euro-Ländern 3,4% Prozent mehr bezahlen als im September des Vorjahres. Das ist die höchste Rate der Verbraucherinflation, Verbraucherpreisinflation seit 2008. Dem DAX hat es nicht gut getan. Denn zwar halten die Notenbanken im Moment noch still. Aber wer weiß, wie lange. 0,6% verliert der DAX auf 15.169 Punkte. Das Wochenminus ist 2,3%. Im Laufe des Monats September hat sich der deutsche Aktienindex um 4,2% abgeschwächt.
2: Kurz noch an die Wall Street geguckt. Da gibt es ein Tauschgeschäft der Kosmetikfirma Coty, an dem die deutsche Milliardärsfirma Reimann beteiligt ist.
0: Ja, eine der reichsten Familien Deutschlands. Heute ist sie noch ein bisschen reicher geworden, denn der Coty-Aktienkurs legt 2% Prozent zu. Das hat mit Wella zu tun, dem Haarpflege- und Kosmetikkonzern aus Darmstadt. Der gehört bisher und dem Finanzinvestor KKR zusammen. Nun hat Coti einen 9 anteil von Wella an KKR verkauft.
2: Blicken wir noch auf den Euro jetzt zum Wochenschluss.
0: Der hat heute nicht weiter verloren, steht wie gestern um diese Tageszeit knapp unter einem Dollar 16 Deutsche Staatsanleihen zumeist gefragt. Damit wurde die Umlaufrendite von der Bundesbank etwas niedriger errechnet als gestern mit minus 0,31 Prozent. Und die Unze Feingold wird gerade gehandelt bei 1.754 Dollar und 13 US-Cent. Das ist 23,18 Dollar mehr als gestern um diese Tageszeit.
2: Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten. Kultur heute mit Stefan Kolderhoff Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.